0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión de La Vida y Otros Cuentos, con Alex Martín. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Martín y realmente me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio más de, de La Vida y Otros Cuentos. Hoy quisiera tomar este episodio para hablar de la importancia de darte tiempo a ti mismo. Te comparto que recientemente tuve la oportunidad de asistir a un desayuno con un buen amigo, con Pedro. Y la verdad es que pasamos un momento no solo de convivencia, sino que tuvimos una verdadera charla filosófica, un intercambio de pensamiento crítico y alternativas a los diferentes momentos que vivimos cada día. Y con esto pues, me lleva nuevamente el pensamiento a la importancia que representa tomar tiempo para mí mismo. Y me refiero no solo para estar en soledad y dar un espacio a la autorreflexión, sino también darme la oportunidad de compartir un tiempo con los amigos para hablar de nuestras diferentes visiones ajenas a la cotidianidad que vivimos. En la página de éxitopersonal.com, encontré un artículo escrito por Juan Sebastián Celis Maya, en donde profundiza sobre la importancia del tiempo para uno mismo. Y también, debo reconocer que me sorprendió ver que existen gran cantidad de lugares donde hablan sobre este tema. Hagamos conciencia en el mundo de hoy, que es muy demandante y agitado, y con ello resulta bastante común dar prioridad a asuntos laborales, incluso darle esa importancia superior a otros asuntos que a uno mismo. Lo cierto es que la mayoría de las personas, debido a sus ocupaciones o empleos, a sus familias y alguna otra actividad extracurricular, eh, llega a pensar que no se debe de considerar un tiempo para sí mismo. Incluso, Mal puede llegar a representar las exigencias laborales o familiares que existen múltiples casos de personas que pueden llegar a sentirse culpables por el hecho de dedicarse algo de tiempo a solas. El simple pensar de dedicarnos tiempo a nosotros mismos no es bien visto ante los ojos de la sociedad y menos cuando se analiza en términos de productividad. Lo cual es un grave error. Porque a veces puede ser mucho más productiva una autoreflexión que quedarse entrampado en eh, las actividades cotidianas, familiares o laborales. Y esto es porque se considera que si estás pasando un tiempo contigo mismo, lo que estás haciendo es perder la oportunidad de ser más productivo. O al menos eso aseguran muchas personas. Hoy en día, la gente se ha olvidado de la importancia que tiene el hecho de detenerse a respirar, a reflexionar, a pensar sobre las situaciones y conversar en silencio con el yo interno o buscar a los amigos para poder tener un intercambio de pensamiento que también te permita ver las cosas desde un punto de vista ajeno al que estás viviendo. Porque no hay sesgo, porque no hay esta parte de influencia de estar dentro de la situación. Algo que hacemos todo el tiempo, pero con el ruido exterior que nos impide escuchar esa sabia voz de nuestro interior, es no darnos tiempo. Y de ahí, mi agradecimiento a ustedes por escuchar este podcast que está diseñado para la reflexión en ese sentido. Por otra parte, es raro conocer personas que se dediquen a cuidar seriamente su salud personas que de alguna manera u otra obtengan los recursos necesarios para mejorarse a sí mismos en términos físicos corporales o mentales parte del tiempo que tienes en el día podría usarse tanto para la meditación que en general eh, puede consistir simplemente en darte un espacio para pensar eh, como para la actividad física o de diversión, entretenimiento incluso para tomar una taza de café con los amigos. Curiosamente, muchas personas realizan actividades que se supone deberíamos hacer las solas, con la compañía de los demás, y el efecto se acentúa si le sumamos a la ecuación de cuestiones como la tecnología, de quienes leen libros hoy en su computadora, o que, o en el celular, o que estén también chateando o revisando el correo al mismo tiempo. Entonces, realmente te das cuenta que el vivir aislado o el tener estos momentos para uno solo no necesariamente implican un momento de reflexión. Sin embargo, hablar de tecnología, pues hablamos de que existen muchas ventajas. Sin embargo, se pueden ver eclipsadas con desventajas como las que nos impiden gozar de la paz que supone estar solos y dedicados de lleno a algo en especial que puede ser ese tiempo para ti mismo. En ocasiones es mucho más necesario dejar el ajetreo del ruidoso mundo exterior y tomar un respiro para volver a agarrar energía y, af y afrontar mejor las situaciones, a pensar, a reflexionar con más detalles sobre algún punto en particular. Cuando nos dedicamos tiempo a nosotros mismos obtenemos claridad pensamientos de una manera diferente a cuando los estímulos del entorno afectan la comunicación interna. Y por lo regular no discutimos, ni argumentamos, ni negociamos, pues la mayor parte del tiempo defendemos nuestra propia manera de pensar. Esto, indefectiblemente, nos lleva a contar con una mentalidad conclusiva, poco lógica y poco objetiva. Y es justamente este tipo de mentalidad lo que no nos permite solucionar los problemas o tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, cuando tomamos un tiempo para pensar de manera eh, autónoma o solitaria, eh, o hacer una reflexión o un tiempo para nosotros mismos, hablamos de una manera diferente de solucionar los problemas, de tomar muchas veces decisiones de una manera magistral. Es difícil comunicar nuestras ideas a los demás y hacer que, aparte de comprenderlas, las acepten. Más difícil aún es buscar apoyo necesario para poder llevarlas acá. En la comunicación intrapersonal, todas estas y otras desventajas desaparecen y evolucionamos como personas. Pues, como lo mencioné anteriormente, solo nos dedicamos a proteger nuestros puntos de vista, a defenderlos. Entonces, no es posible adquirir un gran autoconcepto si no contemplas lo que tu mente o tu subconsciente tiene listo para decirte a ti mismo. De ahí esta importancia de darse el tiempo a uno mismo. Entonces se vuelve imprescindible eh, que te des cuenta que tú eres lo más importante eh, que cualquier otra persona en el mundo. Debe ser tú, tu propia prioridad. Si estás pasando por encima de ti mismo para agrandar o satisfacer a alguien más, o si de alguna manera estás esforzándote demasiado por otros, pues algo debe de cambiar. Recuerda que tu prioridad, como lo he dicho, eres tú mismo. Si estás en armonía contigo mismo, puedes brindar armonía a los demás. Si tienes claridad con tu propia mente, puedes afrontar las situaciones y a las personas con mucho más claridad. Y en general, si existe bienestar en tu interior, existirá bienestar en tu exterior. Sin importar qué tantas ocupaciones tengas, siempre podrás tomar eh, de vuelta parte del tiempo de tu día para ti. No es un tiempo perdido, no es una falta de productividad y no es innecesario. Créeme, cuando empieces a dedicarte mucho más tiempo, verás cómo tu vida será mucho más amena en todos los sentidos. Y además, tú y los demás comenzarán a notarlo. Basta ya de pensar que eso es un egoísmo. Pues sí, es necesario incluso para mejorar también nuestras relaciones interpersonales. Cuando permites que tu mente se concentre en algo más que el trabajo, verás que te ayuda a cambiar la perspectiva que uno no puede ver cuando está tan inmerso en las situaciones. Es como si estuvieras hundido hasta las rodillas en un banco de arena movediza. En Libera.pe encontré tres simples pasos para comenzar a tener algo de control en nuestro tiempo. Y bueno, aquí te los quiero sugerir y los quiero compartir contigo porque siento que te ayudarán para darte cuenta que lo más importante siempre es esto. El paso número uno que nos comparte esta página dice toma un pedazo de papel y un lápiz y comienza por identificar aquellos sueños y metas que deseas alcanzar por lo que estás dispuesto a trabajar el resto de tu vida, si esto fuera necesario. En otras palabras, aquellas cosas que son realmente importantes para ti, asegúrate que todas las áreas de tu vida se encuentren representadas en esta lista. Este va a ser tu decálogo, tu camino a seguir hacia adelante. El paso 2 se refiere a asignar una fecha para la cual te gustaría ver realizada cada una de las metas de la lista anterior. Y no te preocupes si esta fecha está a dos o más años de distancia. Recuerda que aquello que verdaderamente es importante tomará tiempo. Y te sugiero apoyarte en algunos capítulos anteriores donde hablamos de objetivos. Seguramente eh, en la elaboración de objetivos SMART pueden favorecerte eh, o guiarte de una manera contundente para esta realización eh, el tercer paso habla de identificar todas las metas a corto plazo, así como los objetivos intermedios acciones y actividades que puedas llevar a cabo a diario que te puedan ayudar a alcanzar tus metas mayores, este es uno de los pasos más importantes una gran meta que no pueda traducirse en actividades diarias, realmente no tiene ningún sentido. Ya que las actividades diarias son las que nos proporcionarán las acciones y el camino a seguir. Yo estoy seguro que si te das estos tres pasos y actúas, podrás estar seguro que hay una correspondencia entre tus actividades diarias, tus sueños, tus metas, y que va a ser muy congruente con tus valores. Recuerda que solo cuando tus actividades diarias estén de acuerdo con tus prioridades más importantes, podrás experimentar un verdadero equilibrio de vida. Dedica un tiempo diario o a la semana para realizar algo que realmente te plazca, sea solo o con tus amigos. Leer, cocinar en casa algo nuevo, acudir a alguna clase de yoga ahora tan de moda, ejercitar alguna afición sea en casa o en un espacio abierto hacerte un, una manicura lo que sea que te reconforte y te recargue de pilas trata de que el tiempo que te dediques sea de calidad sin prisas sin otras preocupaciones en la cabeza sin remordimientos de ello de verdad considera una parte importante del tiempo a ti mismo compartir tiempo con tus amigos y bueno para resumir y lograr sacar tiempo para uno mismo se requiere tener en cuenta algunas premisas como estas que te voy a mencionar considera que mereces dedicarte tiempo a ti mismo dedica tiempo a cuidar tu cuerpo tu imagen te fortalece realiza a diario actividades que consideres placenteras para ti practica la meditación y la autorreflexión cada día algo bien importante, hace respetar y establece tus límites. Mantén de verdad algo de vida social fuera del entorno familiar. Siempre es saludable y por eso la insistencia será por mi, mi grata experiencia que tuve en ese desayuno con Pedro, que recomiendo ampliamente que te, te des un espacio con los amigos para comentar desde el punto de vista diferente, ¿No? y, y tener otra perspectiva de gente ajena a las situaciones que que sean cotidianas, ¿no? Y bueno, pues eso me hace pensar eh, o, o, o ir hacia un tema ya también, si vas a dedicar un poco de tiempo uh, para leer, pues un tema de literatura clásica, ¿no? Haciendo referencia a nuestro tema de hoy, eh, sobre las reflexiones y esto, eh, pues me vino a la mente un personaje eh, conocido, más bien llamado Esopo. Y seguramente algunos de ustedes lo recordarán con gusto por sus relatos cortos y sus grandes enseñanzas. Y quiero decirles que Sopo fue un escritor griego. Uno de los más antiguos géneros de la literatura universal es la fábula. Un tipo de relato de verdad breve, protagonizado por animales o seres inanimados eh, y que están personificados y cuya finalidad didáctica se explica a través de una moraleja final. La Grecia clásica atribuyó a Esopo la invención de este género, al igual que le asignó a Homero la paternidad de la épica. Y hasta muchos siglos después, no se dudó de la existencia efectiva de ambos, señalando además la perfecta antítesis entre las dos figuras. Homero como cantor de las gestas de los héroes y Esopo como un retratista de la plebe de las debilidades humanas bajo el aspecto de los animales En ambos casos, numerosas eh, ciudades se disputaron el honor de ser la cuna de, de ambos Hay pocos datos seguros eh, que exigen sobre la biografía de Esopo y ya en la época clásica, el personaje real se vio rodeado de elementos legendarios quedando definitivamente cubiertos por ficción y por la fantasía cuanto se pudo tener desde el punto de vista histórico. Ello no ha de llevar forzosamente a refutar su existencia ya que un historiador de tanto crédito como Herodoto lo describe como un esclavo de un ciudadano de Samos que había vivido en la centuria anterior. Según una tradición muy difundida, Esopo nació en Frigia, aunque hay quienes lo hacen originario de Tarsia, Samos, Egipto o O sea, no hay mucha claridad al respecto sobre el círculo de una gran cantidad de anécdotas e incluso descripciones sobre su físico que se hayan reconocidas en la vida de Esopo y que están publicadas alrededor del siglo XIV eh, frente a una recopilación de fábulas que fue preparada por un monje benedicto que se llama Máximo Planudes. Así se cuenta entonces que Esopo fue un esclavo de un tal Janto, Janto de Samos y que le dio libertad. Y debido a su gran reputación por el talento para el apólogo, eh, Cresto lo llamó a su corte y lo colmó de favores y lo envió después a Delfos para consultar el, or, el oráculo y para ofrecer sacrificios en su nombre y así poder distribuir recompensas entre los habitantes de aquella ciudad y bueno pues al final Esopo irritado por los fraudes y la codicia de aquel pueblo de los sacerdotes es que eh, Esopo dirige su sarcasmo y se limita a ofrecer a los dioses los sacrificios mandados por Crespo y devolvió a este príncipe todas las riquezas destinadas para los habitantes de Delfos y estos sacerdotes en su afán de vengarse contra Esopo le escondieron dentro de su equipaje una copa de oro consagrada a Apolo, y con ello lo acusaron de robo o de sacrilegio, y lo precipitaron desde lo alto de la, ro de la roca de, de Yampa. Y bueno, claro, estos sacerdotes posteriormente se arrepintieron, y ofrecieron satisfacciones y una indemnización a los descendientes de Sopo, indicando que se deberían de presentar de manera personal a exigirla el que acudió fue un rico comerciante de Samos descendiente de aquel a quien Esopo había pertenecido cuando era esclavo y de todo este relato eh, parece histórico que Esopo fue un esclavo y que viajó mucho con su amo, el filósofo Janto también se conoce bastante de la credibilidad del episodio de su muerte y bueno, yo te invito que para conocer un poco más de, de Esopo eh, y de su biografía, eh, pues consultes biografiasyvidas.com para que te adentes mucho más en esta información. Y también puedes consultar en tu cuento algunas de las fábulas que, que escribió Esopo. ¿no? Yo hoy quisiera en particular eh, leerte dos de ellas. ¿no? que vienen muy al tema al tema de hoy de, de darte tiempo a ti mismo y hacer una autorreflexión. y fíjate que una de las que eh, más me llamó la atención es eh, la fábula del náufrago en ella Esopo relata que hace mucho mucho tiempo en un lujoso barco de un poderoso ateniente que navegaba por el Mediterráneo fue sorprendido por una tempestad impresionante. Las olas golpearon con fuerza el casco de la nave y ésta saltó en mil pedazos justo antes de alcanzar el puerto. Todos los tripulantes cayeron al mar y los marineros comenzaron a nadar hacia la orilla. Sin embargo, el poderoso teniente comenzó a implorar a los dioses. Por favor, gran Atenea, ayúdame. Yo que siempre rezo y cumplo con los mil deberes Haz que no muera ahogado y sácame de esta. A lo que eh, oyó una voz que no eran los dioses, sino uno de los marineros que le gritó desde la orilla. Pide a Atenea si quieres, pero también a tus brazos. Y bueno, pues la moraleja de esta fábula es, está bien que pidas ayuda, pero siempre y cuando pongas de tu parte para intentar salir del problema. De ahí el tema de la autorreflexión. No. y bueno pues ahora te voy a compartir la segunda fábula que también me pareció muy interesante que se llama la fábula del león, el siervo y la zorra y dice así estando enfermo el león ordenó a la zorra que trajera al siervo, pues tenía hambre y debía recuperar sus mermadas fuerzas la zorra encontró al siervo y le dijo el león está a punto de morir y te ha designado como su sucesor porque León cree que la pantera es muy temperamental, el tigre un fanfarrón y el oso demasiado lento y torpe. Siguió contándole que León pensaba que un siervo era esbelto, fuerte y noble, y por tanto sería un sucesor ideal. Mientras el siervo pensaba, le dijo la zorra: Como consejero del rey León, te pido que me sigas y lo acompañes en su lecho de muerte la vanidad del siervo hizo que lo acompañara y justo cuando estaba entrando a la cueva del león este se abalanzó sobre él, tocando la oreja del ciervo con la boca como el león estaba enfermo y débil, el siervo consiguió zafarse y salió corriendo escapando del peligro el león le dijo a la zorra utiliza tu astucia y tráelo otra vez la zorra respondió, será difícil, pero lo intentaré. Y se fue siguiendo las huellas del ciervo. Cuando lo encontró, le preguntó, ¿por qué te has ido? El león iba a comentarte los secretos del buen gobernante, pero al oído. Y ha salido corriendo. Ahora está pensando en qué quiere hacer de rey al lobo. Vente conmigo a ver si podemos convencer al león. No seas desconfiado y sé humilde. No seas cobarde para que éste no elija a otro animal como rey. El ciervo pensó en ser rey y acompañó a la zorra a la cueva de nuevo. En el mismo momento que entró, el león se echó encima, pero finalmente se devoró a la zorra. Moraleja. Intenta que el ansia de los honores y halagos no perturbe tu buen juicio y con esto quiero concluir estas dos fábulas de Sopo haciendo este tema de la autorreflexión de la confianza en uno mismo y en darse tiempo a uno mismo no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en De La Vida y otros cuentos todo junto en minúsculas guión bajo oficial y también puedes enlazarme a través de mi Whatsapp eh, en el 5530-4170-79. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Esto es De la Vida y otros Cuentos. Gracias por acompañarnos en De la Vida y otros Cuentos.